0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne.
0: Altså, jeg synes, det er så skønt at skrive egentlig om de her forbudte følelser. For det er rigtigt nok, at vi siger altid til hinanden, du ved, når nogen bliver skældt. Ej, nu må det ikke blive bedre, vel? Eller, nu må du ikke være så vred. Og nu må du ikke dit, og nu må du ikke dat. Og
1: man tænker, okay, men hvad må jeg egentlig her? Birgitte, med TH, er hovedkarakteren i forfatter Katrine Marie Gullægers nyeste roman. Hun er en midaldrende folkeskolelærer, som er bred over, at samfundet er kørt af sporet og ikke længere tager et ansvar for de svageste. Og så er hun ikke typen, der bærer over. Hun bærer nagel. Jeg vil ikke sige, at man frem skal dyrke
0: måske og bære af, men jeg synes godt, man må holde fast en gang imellem. Og jeg synes, at nogle af de her 50-plus-kvinder måske netop har modet til at holde fast.
1: For at skrive bogen Birgitte med TH har Katrine Marie Gullager været på researchtur på to forskellige skoler, mens hun også har haft to folkeskolelærer til at læse bogen igennem. Research og faktatjek handler for hende om, at hun ikke må skrive noget, der er direkte urealistisk.
0: Det skal jo føles ægte på en eller anden måde, så der må jeg ikke være et eller andet, der er decideret urealistisk. Men samtidig så går jeg jo ikke efter den mest sandsynlige historie. Så nogle gange er det også lidt ligesom at lægge puslespil. Og på den måde så, ja, så kom stemmen til mig. For mig er det meget noget med, at der kommer en stemme, som jeg synes er ægte. Og som er et levende menneske. Altså, jeg håber, folk føler, at man møder et levende menneske.
1: Endelig har det for Katrine Marie Gullager været både sjovt og befriende at få lov til at skrive lige netop denne mavesure, stærke, sovefulde og komplekse kvindekarakter frem.
0: Altså, jeg synes, det har været utrolig befriende at få lov at give, øh, give den her kvindes sprog, det synes jeg. Og mange ting, som hun siger øh, sådan meget direkte og ligeud, kunne jeg også godt selv, øh, finde på at sige.
1: Du lytter til Mellemlinjerne her på Radio 4. Mit navn er Lene Grønborg-Poulsen. Katrine Marie Gullager, tak fordi jeg måtte komme på besøg her i dit hjem i dag. Vi skal tale om din nye bog, Begitte med TH. Vi har den hos os her, den øh, lyser flot op med den her fine røde forside. Det er en bog på 185 sider, som vi skal dykke ned i, i her den næste lille times tid, og hvor vi skal høre meget mere om din arbejdsproces og researchet arbejdet i forbindelse med at skrive den. Men inden vi går i gang, vil du så ikke lige for lytterens skyld lige sætte et par ord på, hvad er det for et rum, vi sidder i her?
0: Vi sidder her i øh, mit køkken, som faktisk er et øh, forholdsvis nyt køkken. Det ved jeg ikke, om du kan se. Det er min mand, han er, han er håndværker, så han er sådan en, der kan lige bygge et køkken selv. Og fordi øh, det er nu også er ham, der har øh, lavet alt arbejdet, så er det stort set også ham, der har valgt øh, materialerne her. Du kan se, der er sådan nogle grønne lover, som han var villig med.
1: <laughs> det er et dejligt køkken, dejligt sted at sidde. Tak. Katrine, du er uh, forfatter, du har skrevet både digte, romaner, noveller. Du debuterede med digtsamlingen Dagens skifter hen i 94. Du er blandt andet kendt for Køgekroniken, hvor vi følger en familie fra Køge fra 2. verdenskrig frem til i dag. Der er rigtig meget på CV'et, men jeg vil også bare lige nævne at du senest var aktuel med den autobiografiske roman Det samme og noget helt andet, hvor du dykkede ned i din egen familiehistorie og også det er kompliceret i egentlig at indgå i netop øh, en familie. Og med den bog, der var du faktisk tidligere været gæst her i Mellem Linjerne. Øh, så det program fra januar 21, det kan man jo også gå ind og finde selvfølgelig, efter man har hørt det her program færdigt først. For vi skal jo tale om din nye bog, Begitte med TH. Og i den bog, der møder man en midaldrende folkeskolelærer, Begitte, Hun er vred. hun er bitter, men vil jeg altså også sige, at hun er svær ikke at komme til at holde af, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at tale øh, meget mere om øh, senere i programmet. Øh, man kan sige, at hun har slået sig på verden, og så er hun altså heller ikke bange for at slå igen. Det var sådan lige lidt af, af mine ord om, øh, om hovedkarakteren her i din nye bog. Øh, hvordan vil du beskrive hende øh, for litterne? Altså, vi
0: skriver øh, Beginner med hår som en øh, lettere, eller noget desperat kvinde, som, øh, som jo lige oplever, at hendes mor død dør, øh, og derfor er i, øh, i sove. Øh, men øh, ja, og hun er på det, Hun er, pre- er presset fra mange sider. Ikke? Hun har et arbejde, hvor hun føler sig presset, hun føler sig også presset på hjemmefronten. Hun føler sig presset på grund af, af moren der, der lige er død, og søsteren, som hun også har en... En lidt uafklaret relation til, at der skal ryddes op i huset osv. Så hun er et sted, hvor hun er lidt presset. Og samtidig så er hun et sted, hvor hun... Altså sådan det der 50 plus er også et sted, der er karakteriseret ved stor frihed, vil jeg sige. Frihed til, at i højere grad, end man har været tidligere... altså være sig selv på en anden måde, end man kunne, da man var ung, og man ligesom skulle underordne sig en masse systemer for at, for at klare sig her i verden. Der er hun kommet til et sted, hvor at hun i højere grad selv føler, at hun kan bestemme spillets regler. Øh, og hun føler en meget stor trang til at sige, hvad hun øh, mener om øh, snar sagt hvad som helst. Og, øh, og jeg vil ikke sige, at hun er filterløs, fordi det er jo ikke interessant med en, der bare er filterløs. Men det er også interessant med, fordi tit altså er ikke altid, vi har mulighed for at gå ind i det rum, hvor vi kan være helt ærlige omkring, hvordan vi har det med et eller andet. Altså, øh, der kan være for mange konsekvenser for, i forbindelse med ens familie eller ens ægtefælde eller, eller på arbejdet, hvis man sådan siger tingene, som man egentlig virkelig synes, de er. Og samtidig så mister vi jo noget værdifuldt, hvis vi ikke har det fortrolige rum af os selv, selv, hvor vi kan kan være ærlige. Øh, så det er også det rum, som øh, begitte hun øh, godt kan lide at være i, at hun øh, ligesom får lov at, at sige præcis, hvad hun synes.
1: Præcis det, hun synes, ja. Øh, I din bog, der møder vi altså, som du siger, hovedkarakteren her, begitte. Øh, hun er mor til tre. Hun har en mand. Hendes mor er, som du også sagde, lige død. Øh, og fordi, at hendes søster er sårbar, så står hun altså også selv med alle detaljer omkring Både dødsfald og også den her opgave om at få tømt morens hus og få det solgt. En ting, der interesserer mig, det er, at du siger, at øh, bogen også er en samfundskritik af det, du kalder det omsorgsløse samfund. Hvad betyder det?
0: Ja, det betyder, at øh, Birgitte, hun har en familie med, med nogle andre karakterer, også jeg har skrevet om, som, øh, som er de her 50+, plus, og som... Egentlig alle sammen er lidt skeptiske over for, hvor vores øh, samfund er på vej hen. Altså, og måske egentlig gerne ville yde den omsorg, som det, der egentlig gerne ville være den folkeskolelærer, der også tog sig af de elever, der ikke havde råd til bøger osv., men, men som øh, ikke får lov til heller at give den omsorg, og måske også er for presset til at kunne give den. Altså, jeg synes, hun... Hun og de andre kvinder der vokser nok ud af også en anden tidshorisont, hvor der var eller de har en anden tidshorisont. Øhm, og de husker en tid og opflasket en tid, hvor der var lidt mere plads til omsorg, og der var lidt mere. Vi havde lidt mere tid til hinanden, og det skulle ikke gå så utroligt stærkt, og det skulle ikke nødvendigvis være så effektivt, og der var ikke nødvendigvis nogen rubrikker, der skulle klikkes af. Nu er det ikke for at forherlige gamle dage. Men men jeg synes måske nok, at det er noget, jeg selv føler, og det er også noget, de her kvinder forholder sig til, at det også kan blive for skrabet, det man yder hinanden af opmærksomhed. Og hvis ikke vi får opmærksomhed fra hinanden, så sker der jo også tit det, at vi kommer til at føle os ensomme og... Jeg tror også meget, af den vrede, man, øh, man oplever på, på internettet og i Facebook-spor og så videre, den handler også om, at folk er ikke rigtig føler sig har set og forstået i samme grad, som, øh, som
1: de måske har følt før. Jeg ved det ikke. Det er bare et gæt. Men man kan sige, at en ting er, at øh, lige i tilfældet med begitte at hun ligesom bliver frataget muligheden for at, at yde omsorg. Der er blandt andet nogle eksempler på, at hun gerne vil købe bøger til nogen af de mindre bevidlede elever, det må hun ikke. Men der er vel også, hvad kan man sige, den anden side, som handler om, at hun det sted, hun står i livet, heller ikke modtager en særlig stor omsorg fra samfundet. Ja, det kan man sige. Det kan man bestemt.
0: Jeg synes også, hun bliver forhindret jo i at gøre sit arbejde så godt, som hun nu har lyst til. Jeg ved ikke, hvor mange folkeskolelærere der har det sådan, at de ikke får, får tid nok, øh, ikke får, øh, får mulighed for at være de folkeskolelærere, de egentlig kunne være, men er nødt til sådan ligesom at få kørt tingene igennem.
1: Øh, men jeg ved i hvert fald, at Begitte oplever det sådan. Så Og en af de ting, der er med uh, begitte det er, at uh, hun ikke bærer over. Hun bære ned, øh, Og det der med at, at bære ned, det tænker jeg, det er på en eller anden måde sådan lidt en forbudt øh, følelse, noget vi har lært os, at øh, det må vi helst ikke. Altså, vi skal helst øh, tilgive og komme videre, hvis der er nogen, der træder os over tæerne, eller gør os reelt ondt. Øh, og sådan er virkeligheden jo bare ikke altid, at man kan det. Øh, selv da siger du, du har en forkærlighed for, for de her lidt brede kvinder, øh, som også handler om, at når man når en særlig alder, så, så tør man være øh, den, man er. Øh, hvordan skal man forstå det? Altså, jeg synes, det er så skønt at
0: skrive egentlig om de her forbudte følelser. For det er rigtigt nok, at vi siger altid til hinanden, du ved, når nogen bliver skilt. Ej, nu må det ikke blive bedre, vel? Eller, ej, nu må du ikke være så vred. og Nu må du ikke dit, og nu må du ikke dat. Og man tænker, okay, men hvad må jeg egentlig her? Altså, det er jo alt sammen menneskelige følelser at være bitter eller have noget, man ikke kan komme sig over sådan lige på de, den tilrettelagte tid, eller, eller være sovfuld over noget i overvis. Altså, jeg synes, det er skønt at skrive om alle de her øh, følelser, som jo hører med til et rigtigt følelsesliv. Og jeg synes også noget af det skønne ved det, hvis man for eksempel bærer af. Øh, og holder fast, så det er jo også fordi, man holder fast i noget, der er vigtigt, øh, og det hun holder jo fast i, øh, for eksempel, at, øh, at det er vigtigt for hende, at når hun går ned og strået i København, at øh, hun ikke skal se sagsløse personer, øh, intimiderede, altså det er vigtigt for hende, at, øh, at hun kan se lærerne, eller hvad hedder det? Sin, ja, både sine kolleger i øjnene, men også se forældrene i øjnene og gøre noget et stykke arbejde, som hun er, er tilfreds med. Der er nogle værdier, som er vigtige for hende. Og med til at have værdier hører jeg jo nogle gange, at man så bliver bitter og vred og farvet over, at andre ikke har de samme værdier. Altså, sådan er
1: det jo, ikke? Vil du sige, at der er noget positivt, eller måske ligefrem sundt, altså i forhold til det samfund, vi lever i, ved øh, faktisk og bære jeg vil ikke sige, at man frem skal dyrke måske og bære navn, af, men jeg
0: synes godt, man må holde fast en gang imellem. Og jeg synes, at nogle af de her 50 plus kvinder måske netop har modet til at holde fast og har styrken og har ballasten til det. Jeg synes også at nogle gange, at jeg ser kvinder i det offentlige rum, for eksempel, som ser fra over for, for nogen, der larmer i bussen, eller hvad det nu kan være. Det kan være små ting. Men, øh, men det er jo alligevel ting, som er vigtige for, at vi alle sammen kan holde ud og være her, at alle ikke cykler over fodgængovergangen, at alle ikke spiller høj musik, øh, at alle ikke bare hele tiden gør, som det passer dem, fordi så har vi ikke nogen fællesskabsregler mere, som gør, at vi kan holde ud og være her. Og det kunne være sådan en ting, som, øh, som begitte der kunne, øh, kunne flippe ud over, at, øh, at folk ikke tænker mere på fællesskabet, altså, fordi det er hun jo flasket op med, ikke? At at øh, hvis du gør noget, så skal det jo også være sådan, at andre gør det, og hvis alle gør det, hvad så? Altså, lige at tænke den der tanke til enden en gang imellem. Øh, mm. det, kunne hun, det kunne hun godt
1: øh, farve sig over, ja. Er det et punkt, du også er nået til selv i livet? Altså det her med at, at være sig selv, og en gang imellem ture, slippe vreden løs?
0: Jeg synes øh, faktisk, de senere år, jeg har fået lidt mere... Adgang til, øh, til flere af mine egne følelser, og dermed egentlig også mere af mine egne kræfter, fordi det er jo det følelser er, og, og jeg synes også, at øh, følelser vil jo fortælle en noget, altså hvis man nu bliver vred for eksempel så kan det være, fordi nogen overskrider ens grænser, og det er jo et uhyre vigtigt signal at, at modtage. Så derfor er det kun godt, at man bliver vred. Og det er faktisk også meget godt, at man skændes med sin ægtefælle engang imellem, fordi at så er det fordi, at enten mine grænser er blevet overskrevet, eller hans er blevet overskredet, og det er man jo nødt til at ligesom kunne, kunne klare fx i et ægteskab og komme videre fra. Så jeg synes egentlig, jo større rigdom, øh, man, øh, man har i sine følelser, jo flere kræfter har man også. Ikke at man skal gå og, og lade sine følelser gå ud over og hvem som helst. Og jeg er også skeptisk over for at være sådan decideret styret af sine følelser hele tiden. Øh, for det er jo klart, at der skal også være en, der sidder ved, ved, ved rettet og lige sørger for, at man ikke bare sådan øh, kører efter hvad som helst. Men, øh, men jeg synes nu egentlig også, at der er en pointe i, i måske, at, øh, at kvinder øh, nogle gange synes jeg, er meget opmærksom på, hvordan de øh, lige virker, og hvilke følelser de lige må have.
1: I den forbindelse, så jeg læste et interview her for nylig øh, i Femina med journalist og radiovært Ditte Ackmann, øh, som jeg synes egentlig var ret livsbekræftende, hvor hun blandt andet siger, og undskyld mig sproget nu, hun siger sådan, det er fandme rart at være blevet voksen og opdage, at kvindekroppen er sindssyg lækker. Og jeg synes bare, det var sådan et livsbekræftende citat, så handler det også om, hvad kan man sige i situationstegner, at blive voksen nok til egentlig bare at være ligeglad med andres mening.
0: Altså det er jo også bare noget,
1: der hører med til at være middelalderen, kan man sige,
0: uanset om man er mand eller kvinde, at man bliver mere og mere uafhængig af omgivelserne. Så, øh, men altså, det er ikke fordi, som sagt, at jeg er fortaler for, at, øh, at øh, man så skal udstille sit, øh, sit følelsesliv over for hvem som helst, øh, eller sin, sin nøgenhed. Men, øh, men ja, det, jeg synes, der er noget befriende, faktisk, i den alder, hvor man bliver lidt mere rummelig over for sig selv, og ikke så bange for, at, øh, at det måske også kan støde nogen. Mm.
1: Hvis vi lige øh, trækker os lidt tilbage til, til de nye bog, Begitte med TH, som jo øh, er på trapperne her. Hun har jo også en, øh, en mand. Hvad er hendes forhold til ham?
0: Jamen, jeg tror egentlig, hun har et meget godt øh, forhold til ham. Det er jo i hvert fald bundsolidt øh, og, øh, og de er jo ikke lige enige om alting. For eksempel, så siger han jo i starten, at han synes, at følelser, det er jo, det er jo der bare noget, man skal ignorere. Ikke? Det tror jeg ikke, hun er enig med ham. Hun er ikke enig, nej. nej. Men, øh, men det er jo tydeligvis et par, der også har et rigtig godt samarbejde øh, i forhold til, øh, til børnene og i forhold til alt muligt. Og også et godt samarbejde på den måde, at, at hun jo kommer af med sorgen over sin mor ved ligesom, at vise ham. Øh, hvor forfærdelig hun synes, det er. Og fordi hun på en eller anden måde også kan aflevere lidt af soven hos ham, øh, bliver hun også i stand til at, at komme videre fra den. Altså hun kan dele den med ham på en lidt uheldig måde, så måske. Men,
1: Jeg prøver at give et eksempel på ja, det. Ja, men
0: det er jo, at, øh, at hun ligesom forsvinder ud af hjemmet der og sover i kongens have, og på den måde gør hun jo ham forskrækket og, og, og han sætter ham i den følelse, at en man elsker bare er væk, og man ved ikke hvor personen er, og man kan ikke komme i kontakt med ham. Så man kan sige, at hun udager lidt af sin sorg over for ham, fordi det er jo sådan, hun har det med sin mor, hun kan ikke komme i kontakt med hende mere. Øhm, men alligevel vil jeg da sige, at de har et,
1: et stærkt forhold. Mm. Og så har hun de her børn også, som man på en eller anden måde også fornemmer måske en sådan lidt begyndende sorg over, at Dil på en eller anden måde ikke forsvinder ud af hendes liv, men alligevel på vej ind i en teenage-tilværelse. Vil det være rigtigt at se? Ja, fordi udover at det jo er et også lidt et
0: samfundskritisk stykke, så er det jo også et eksistentielt stykke om at være der, hvor nu forsvinder den næste generation, og man rykker selv lige sådan et par skridt nærmere graven, og man kan se, at ens børn faktisk også, jo nu så også rykker videre. Og så, altså man kan mærke det der lille Røg i generationerne. I tilværelsen, ja. Ja. Ja, så på den måde er det jo også en eksistentiel historie om, øh,
1: ja, om at rykke videre i, øh, i slægters gang. Ikke? Mm. Og øh, når man læser den, så øh, er det første, man bider mærke i, jo meget øh, Begitte og hendes øh, fremtoning, hendes mange skenerier med øh, fremmede mennesker, med familien, med kollegaer. Øh, men altså, det er også værd at nævne, jeg fornemmer, det er også det, du siger her, at der under det hele jo også ligger den her strøm af kærlighed til, til familien og til børnene og til manden og, og egentlig ikke mindst også altså sådan deres kærlighed til hende, som hun måske nogle gange har lidt svært ved at tage imod, eller... Er det ikke også sådan en ved jeg, diskussion i bogen, det her med, øh, hvis man konsekvent er vred, eller konsekvent føler sig uretfærdigt behandlet af livet, altså, så kan det være svært at tage imod kærligheden, eller, eller føle sig fortjent til den?
0: Jeg tror, jeg tror, det er rigtigt nok, at lige nu er hun et sted, hvor hun ikke rigtig mærker kærlighed. Men samtidig er hun jo også et meget sårbart sted, og jeg håber også, hun er tegnet på en måde, hvor man kan se, øh, hvor sårbar hun egentlig er, hvor sårfuld hun egentlig er, og hvor sjov hun egentlig også er, fordi Forstille. det er jo også med et glimt i øjet. Ja. Ikke? Hun har utrolig travlt med at fortælle andre mennesker, hvordan de skal køre bil, <laughs> og hun er selv den forfærdigste bilist, man, ja. kan, man kan forestille sig. Ikke? Så øh, det er jo lidt med et glimt i øjet, og så er det også... Øh, Håber jeg øh, ret hurtigt nemt at se, at sprækkerne i den vrede, det også handler om, at hun simpelthen bare er meget ulykkelig lige her.
1: Mm. Ja. Du har fortalt, at der kommer ikke kun den her ene bog øh, om til h, øh, men der kommer faktisk tre bøger om kvinder, der er vrede. Øh, kan du løfte lidt af for, hvad vi kan forvente? Ja, jeg ved, at den næste, hun hedder Sissel, og hun er
0: socialrådgiver. Og hun er også lidt på kant med, med samfundet, vil jeg sige. Hun er i hvert fald blevet fyret, og det lykkedes hende at blive fyret. Så, øh, øh, fordi hun holdt på nogle principper inden for, for hendes arbejde som, øh, som socialrådgiver. Så øh, jeg kan jo ikke rigtig løfte sløret for det som sådan, men det er en, en, øh, en serie af stemmer. Øh, ak kvinder der i den alder, som har det til fælles at de, øh, ja, de er lidt på kant med det hele det kan man godt sige.
1: Du lytter til mellem på Radio 4. Trine Marie Gullager, du er med her i Mellemlinjerne på Radio 4. Et program, hvor vi dykker ned i kendte forfatteres arbejdsmetoder og research, og hvor det i dag handler om din bog, med TH. Og nu lad os prøve at dykke ned i det her med din arbejdsmetode og research til bogen. Fordi en af de meget interessante ting, du sagde, da vi talte sammen første gang, det er det her med, at når det handler om, Research og det har med at sådan undersøge noget i virkeligheden, for så at tage det med skrive det ind i fiktionen på en ny måde, så handler det egentlig for dig om, at du skal vide, at det du skriver, det er ikke urealistisk, men det må altså godt være usandsynligt. Hvad mener du med det? Det kan ikke være sådan, at så man støder sig på det, men
0: samtidig så vil jeg ikke føle mig alt for forpligtet Ej. af virkeligheden. Et eksempel kunne være, at øh, for eksempel der, min, øh, en af mine kommende personer øh, er socialrådgiver, og hun bliver fyret. Der vil enhver socialrådgiver jo sige, at det hedder ikke fyret, det hedder, at man er blevet fritstillet, eller det hedder ansættelsesperiodens ophør, eller sådan et eller andet. Der føler jeg mig ikke forpligtet til på den måde at gå ind og være sådan fuldstændig præcis i forhold til virkeligheden. Men samtidig så er jeg jo inde i en folkeskolelærer og i nummer to, en socialrådgiver, og det skal jo føles sådan, så at øh, det skal jo føles ægte på en eller anden måde. Så der må ikke være et eller andet, der er decideret urealistisk. Men samtidig så går jeg jo ikke efter den mest sandsynlige historie. Det vil også være kedeligt. Ja, det vil nemlig også ja. være kedeligt. Ja.
1: <laughs> og i det her tilfælde, der er vi jo så med inde, helt inde på læreværelset, blandt andet øh, til nogle samtaler, øh, som Begitte har, både med sin leder og med sine kollegaer om, hvordan de skal styre de her unge mennesker, som ikke rigtig vil høre efter, måske de heller ikke ordentligt opdraget, øh, og så blander forældrene sig hele mm. tiden. Ja. Øh, og de ting, der bliver sagt på det her læreværelse, og også i den her samtale mellem Begitte og hendes leder, de virker simpelthen så realistiske øh, på mig, så jeg får den her vej bag, måske også som øh, jeg selv mor til to børn i folkeskolen, at de her problemer og dialoger, de er altså virkelig beslægtet med virkeligheden. Hvordan har du skrevet folkeskolen så realistisk frem, at man næsten kan dufte tavlekrit og teenage mm. mellem linjerne? Jamen, jeg har været research på den måde, at jeg brugte en dag på en skole i en ende af byen og en
0: anden dag på en anden skole i en anden end byen. Så jeg ligesom fik en fornemmelse af forskellige skoler. Og, og, øhm, og hvad,
1: hvad gjorde, gjorde du der i forbindelse med, der med det? Der sad jeg
0: bare, altså det var ikke mere end en time faktisk, mm-hmm. øh, i den ene klasse og en time i den anden klasse og med ud til pause og, og du ved, med inden på læreværelset. Og det var ikke sådan det helt store. Det, igen, det er jo ikke for, fordi jeg skal være domineret i virkeligheden, det er jo ikke dokumentar mm. eller, eller sådan noget lignende, men det er bare lige for at få en fornemmelse. Og så glemmer jeg det ligesom, og så skriver jeg noget, som er fiktion, og så har jeg så gjort det i det her tilfælde, at jeg har givet det til et par lærere og spurgt, synes I det her, det virker sådan helt
1: urealistisk? Og det synes de ikke, og så
0: så blev det sådan.
1: Ja, så så du får simpelthen to folkeskolelærer til at at læse den igennem, altså er der nogle ting, de peger på, så er det her er realistisk, eller det... Nej,
0: så beder jeg mig om, øh, I skal kun øh, protestere, hvis der er et eller andet, hvor du som lærer tænker, at det der, det kunne aldrig ske. Okay. Og der var en ting, for eksempel havde jeg en, øh, Birgitte med TH, var klasse både for en syvende, og for en tredje, i mit første udkast, og det, var, det sagde de, det er ikke realistisk. Det kan man ikke. Ja. Man, man er ligesom klasse et sted, ja. og så kan du godt være faglige i de andre steder, men typisk er man sådan mere organiseret, omkring en klasse eller et øh, trin i folkeskolen, for eksempel. Så det kunne være sådan en lille ting.
1: Jeg fornemmer også, at Folkeskolen på en eller anden måde er et undertema i, i bogen. Altså har du selv nogen, hvad kan man sige, tanker omkring altså den retning folkeskolen er er på vej i retning i? Jeg noterer mig for eksempel, at der i, i bogen øh, på et tidspunkt bliver sagt, at folkeskolen er et skib, der er kommet ud af kurs. Ja. Hvor ligger du der selv i forhold til hele debatten omkring folkeskolen? Nå, men det mener jeg nu sådan set ikke nødvendigvis,
0: men sådan tror jeg, at Birgitte, hun hun det har tænker, det lige hun, der, ja. ja. Uh, også fordi hun er jo meget modstander af skærme, og hun synes, det er super irriterende, at hun hele tiden skal kæmpe med, med skærmen om børnenes opmærksomhed. Uh, og der har jeg jo selv børn i skolen, og jeg synes, det er super irriterende, at, uh, at meget uh, leg og social samvær bliver erstattet af skærme. Så... Jeg vil sige, den indre skærmmodstander i Begitte og
1: den indre skærmmodstander i mig har en del til fælles. De kender hinanden. Ja, ja, vi kender godt hinanden. Ja. Øh, nu taler vi om det her med, hvordan du skriver ting frem. Øh, er det sådan din typiske arbejdsmetode, altså sådan, at du skriver for farpersoner til at læse, eller... Søger du information, og så skriver du. Vil du ikke prøve at tage lytterne og mig med ind i den skriveproces, der er omkring? Jamen altså, borger? det
0: lag, der hedder research, og det lag, der hedder at tjekke fakta, det er jo først noget, der kommer til allersidst. Det, ja. det er jo ikke det vigtige. Altså, jeg skrev engang en novellesamling, der hed København, og så var der en, der, der rakte fingrene op øh, til et foredrag og spurgte, jamen hvad så med alle de brokvarter, du ikke har beskrevet? Jamen altså, sådan er det bare slet ikke i fiktion. Det kommer fra den indre verden til den ydre verden. Og på vej ud til den ydre verden, der er man nødt til måske lige at tjekke et par omstændigheder. Men det kommer fra den indre verden. Det er ikke, det er ikke noget research, jeg går ud og gør først. Så det kommer. dramatet kommer indenfra. Øh, og så øh, er det andet der, det er noget, der kommer til allersidst. Så det starter bestemt ikke der. Det starter inden i... I forfatteren, og inde i forfatteren er der så en eller anden person, der har fået overbevist mig om, at hendes historie er simpelthen så vigtig, så den skal skrives lige nu.
1: (laughs) Og det er selvfølgelig en kreativ proces, som måske nogle gange kan være svær at at sætte ord på, men hvis du alligevel skulle skulle give det et skud, hvordan foregår, hvad kan man sige, det der Kreativt arbejde i begyndelsen, fra at du ligesom får ideen og, og så konkret begynder at, at skrive? Kan du Jamen, det er prøve, meget spørgsmænd? forskelligt.
0: Øhm, nu i det her tilfælde, øh, der havde jeg helt usædvanligt holdt et helt år skrivepause, øh, fordi jeg var utrolig træt ovenpå min sådan selvbiografiske roman eller min autofiktion, det samme og noget helt andet. Så jeg havde faktisk holdt en hel, et helt års pause, før jeg gik i gang med at skrive, plus at vi også skulle flytte, så jeg kunne ikke komme i gang med at skrive. Øh, og da jeg så endelig kunne komme i gang med at skrive, og der skal jo være fuldstændig ro i den indre verden og i, øh, i omgivelserne, før man rigtig kan høre. Der skal være så stille, så du kan høre en knappe falde til jorden i den indre verden. Der må ikke være noget, der larmer og støjer en emhæt, det du har glemt at slukke. Men når der så er helt stille, så begynder man at kunne mærke et eller andet, stof, og i mit tilfælde, der har jeg som regel meget stof, der presser sig på, så det er lidt sådan, om mandagen er der en roman, der beskrives og så om torsdagen, så er der en ny, og så videre. Men Birgitte her startede med en en sætning, der hed, Altså, I stood before my mother's grave, I felt nothing. Og det tænker jeg, det var da en helt vild mærkelig sætning. Øh, for det første, hvem ville stå foran sin, grav, øh, sin mors grav og ikke føle noget? Og hvorfor på engelsk? Så det, var altså, meget... det var en
1: sætning, der ligesom kom til dig? Ja, ja.
0: og det var, øh, det var egentlig meget gådefuldt for mig. Øh, men så begyndte der så en historie med to kvinder, øh, som var søstre, og, og de skændtes... Velhent bare løs på de første tre sider. Og der var Begitte, hun var den ene af dem. Øh, og så havde hun så en søster, som, øh, ja, som hun skændtes med. Og det var egentlig et meget ubehageligt drama, synes jeg. Altså, det var sådan en skænderi af den slags, som man, man ikke rigtig gider hverken læse eller, om, eller, eller høre på. Øh, og så viste jeg det til min mand, og han sagde også bare sikkert nogle tabere. Altså, dem kan du da godt smide ud. <lød> og så, øh, så var jeg egentlig tæt på at smide dem ud. Men så synes jeg alligevel, der var noget ved den ene kvinde. Og det var så Begitte, øh, som øh, i den første scene, der drikker hun jo kaffe øh, inden ved Nørreport, inde ved Torvehalderne. Mm. Og der startede så ligesom den historie med hende. Så tænkte jeg, okay, her starter der en historie med hende, og så sletter vi hende den anden, og vi sletter øh, den der overskrift, øh, og så starter der måske en historie med Begitte. Og så startede den historie, og så, så gik den øh, ligesom ud af. Og så havde jeg jo en. Øh, en anden halv historie liggende med hende der socialrådgiveren. og da begyndte med TH så var vi at være færdig, så kunne jeg pludselig se, hvad det var, der var galt med så nogle gange er det også lidt ligesom at læse øh, lægge puslespil øh, og på den måde så, øh, ja, så kom stemmen til mig, for mig er det meget noget med, at der kommer en stemme, som jeg synes er ægte og som er et levende menneske altså jeg håber
1: folk føler, at man møder et levende menneske så på en eller anden måde er det også vigtigt for dig, at du kan lide at være sammen med de personer, du skal skrive om. Du skal jo alligevel være sammen med dem et stykke tid, kan man sige. men det var rigtigt at sige det sådan? Altså, jeg vil ikke sige,
0: at man skal kunne lide at være sammen med dem, fordi øh, fiktive personer kan jo også være irriterende. Men du ved, man øh, påtager sig ligesom at, at give den person stemme. Der var engang en øh, amerikansk forfatter, der blev spurgt, øh, hvorfor skal de romaner være så lange? Altså, 4 500 sider, det er der ingen, der kan holde til. <laughs> Og så sagde hun, øh, at altså, ja, længden bliver jo ikke afgjort af mig, eller af forlaget. eller det er jo heller ikke hensynet til læseren. Det er jo et spørgsmål om, hvad der skal til for, at den person er færdigtegnet på en eller anden måde. Og om det så er 50 sider eller 500 sider, om, om personen er behagelig eller ubehagelig, det, øh, det er sådan lidt mere sekundært. Mm. Men så vil jeg sige omvendt, hvis man har påtaget sig at skrive den person, øh, og det ved jeg så ikke præcis, hvornår det sker, men på et eller andet tidspunkt, så klapper fælden, så må man jo ligesom gøre det færdigt.
1: Bogen, den er skrevet i øh, jeg-person, altså vi er simpelthen helt ind i hovedet øh, på Begitte. Altså øh, man kan også vælge tredje person og bruge hun i stedet for. Øh, hvilke overvejelser gør du der egentlig som forfatter øh, i forhold til synsvinkel, når du skal skrive din øh, hovedkarakterer frem? Altså det er klart, at hvis det er tredje person, så har
0: man jo mulighed for at, at løfte sig lidt højere op i perspektivet mm. og løfte sig ned i andre personer osv. Så, så til gengæld synes jeg også nogle gange, at tredje person bliver lidt mere distanceret. Altså det, man er meget intens sammen med det her, og, og det kunne jeg egentlig meget godt lide, at man var. Jeg tror ikke, det havde været rørende på samme måde at se hende udefra.
1: Ja, det skulle lige til at sige. Altså, ja. sådan, hun er måske også en karakter, der det kræver, at man, man virkelig forstår, fordi hun måske egentlig udefra kan være sådan en, man slår sig lidt på. Det kunne man sagtens. Man ja. kunne sagtens
0: slå sig på Birgitte. Altså det, der også ligger bag hendes vrede nogle gange, er jo også en meget stor kærlighed, både til børnene og til eleverne og til hendes fag og til hendes mor og Så, videre. så det er jo også en meget stor kærlighed. Hun er i hvert fald ikke ligeglad, kan man sige.
1: Lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Når jeg sammen med dig, Katrine Marie Gullager Forfatter og aktuel med romanen begitte med TH En bog om en midaldrende folkeskolelærer Der har mistet sin mor Mistet sit job Og er i gang med at tømme morens hus Så det kan blive solgt Vi skal dykke lidt ned i nogle af de referencer Der ligger i bogen øh, Som vel også på en, er en slags art research øh, Der ligger bag Som du i hvert fald har arbejdet meget med For at, at skrive øh, den her bog Og øh, jeg beder i hvert fald mærke til, at der er flere referencer til andre værker i, i bogen. Vores hovedperson er blandt andet helt vild med to dit livsen, så hendes digte smyrer sig sådan fint ind i uh, teksten. Men der er også mange andre henvisninger. Der er henvisning til f.eks. Uh, det klassiske spanske stykke, Livet af en drøm fra 1600-tallet, som tematisk handler om drømme, og frihed og skæbne og hvor øh, begitte meget typisk for hende måske konkluderer, at livet er ikke en drøm, jeg hælder mere til, at livet er en løgn. <laughs> Så er den ligesom øh, sat på plads. Der er også nye referencer til en øh, forfatter som øh, Jens Søndergaard, kendt fra blandt andet øh, novellesamlingen Radiator fra slut 90'erne. Han er en forfatter, som i hvert fald for mig er virkelig identisk med dansk skolegang og dansk undervisning. Øh, og ham har du også flettet sådan rigtig fint den. Hvorfor har det været vigtigt for dig at, at flette de her litterære brudstrykker eller referencer ind i bogen? Jo, men det er jo fordi, at jeg gerne
0: ville øh, forankre den her person i en øh, i en faglighed også. At øh, hun ikke kun er forankret i det eksistentielle drama eller i samfundskritikken, men også i, i det, min øh, redaktør har kaldt. Øh, Ja, jeg tror faktisk, han kaldte det de varme hænder. Jeg ved ikke, om folkeskolelærer hører ind under at være de varme hænder, men altså, er hun også forankret i... Øh, de er jo i hvert fald også en slags omsorgsgiver. Øh, så hun også er, er et helt menneske på den måde. Vi kommer jo ligesom rundt om, øh, om alle hendes forskellige relationer, men jo også relationerne på, på hendes arbejde. Og jeg vil gerne have, at hun også havde den faglighed. Øh, ja, det havde hun faktisk ikke helt i starten. Der havde jeg sådan nærmest glemt det, men så... Så synes jeg egentlig, det hørte med til tegningen af hende, at hendes syn på verden er jo også præget af hendes faglighed, kan man sige.
1: Det er sådan små brudstykker af litteratur eller referencer, som dukker op hos hende i i hverdagsting, der sker, så man på den måde mærker, at hun er altså her en person, der der har læst verdenslitteraturen og og også mange danske klassikere. Men da du så fandt ud af, at hun skulle have, hvad kan man sige, hele det her bagkatalog, der skulle flettes ind, hvordan gik du så, hvad kan man sige, konkret til den opgave, lad os sige med for eksempel at, at udvælge passager af Tove Ditlevsen og få dem skrevet ind? Hvordan, hvordan øh, var det arbejde?
0: Altså Tove Ditlevsen er ikke min personlige favorit, men ellers vil jeg sige, at det var ikke særlig svært, fordi mange af de digte, hun henviser til, er jo nogle forholdsvis kendte Tove Ditlevsen øh, digte, så øh, lige den del af det var ikke så svært. Men det var bare vigtigt, at hun blev øh, forankret i det, fordi vi jo også alle sammen er forankret i i vores virkelighed. Vi er jo ikke alle sammen bare følelser og drama. Vi har jo også en hel masse virkelighed, vi skal igennem
1: hver eneste dag. Så det, det vil jeg gerne have. Hun det vil jeg gerne have med, ja. 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 Og for lige at få noget fornemt til lytterne af, hvordan du bruger det, så lad os bare lige prøve at dvæle ved referencen til forfatter Jan Sonnergaard. Ham skriver du nemlig ind på et tidspunkt, hvor hun er ude og handle i brusen, tror jeg det er. Vil du ikke prøve at fortælle for, for lytteren, hvordan du bruger Jan Sonnergaard i den her korte scene, og skriver hans hvad kan man sige, forfatterskab ind i fortællingen om Begitte, så hvad sker der med øh, Birgitte i den scene, og, og hvad er det for en Jens Sondergaard-scene, du har refereret til? Ja, men det er jo en scene fra en af
0: hans meget berømte noveller, hvor nogle unge mænd er inde og raserer byen, og øh, <tryk> på en meget skræmmende måde, og, og lige præcis den bros, hvor jeg tror, at den novelle foregår, øh, er jo en, som Birgitte handler i meget ofte, og som hun ikke kan gå ned i, uden at tænke på Jens Sondergaard. Så det er jo også... Litteraturen er jo også omkring hende. Det er jo også for at litteraturen er jo igen forankret i hende mere end at det er sådan et eller andet pynte fjer,
1: Og hvis man bare lige for lytterens skyld lige skal skal give et eksempel på, hvordan det så lyder, når du gør det, så skriver du på side 140 i bogen: Jeg hører en lyd bag mig, og sådan har jeg altid haft det med denne her brus, den pludselige følelse af utryghed. Også selvom den er blevet bygget om siden dengang Jens Søndergaard lod nogle desperate unge plyndre den, raidede den, som optag til yderligere vold mod sagsløse personer i indre by. Sådan er det vel at være dansk lærer. Litteraturen maser sig ind i superbrusen, når man står og overvejer udvalget af ost. Hvad os så er. Der fik vi den fint uh, balanceret sammen, sammenskrevet. Uh, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, altså uh, nu kan vi sidde og grine af det, og vi har begge to uh, uh, læst. Uh, Jan Søndergaard, men fortsætter du egentlig, at dine læsere også har den her reference til litteraturen?
0: Det ved jeg ikke. Det er heller ikke altid, jeg tænker over det. Jeg tænker over uh, først og fremmest, at... At det skal være realistisk for hende. Øh, og så igen, så kan det jo godt være i sidste instans, før bogen når til tryk, så er der nogen, der siger, hov, det der det der jo ingen, der en at være Katrine. Men altså, jeg tænker jo slet ikke der. Jeg tænker i er, at forankre hendes, hendes virkelighed og bevidsthed.
1: Mm. Der er noget i den her bog, som øh, vækker genklang til noget, du tidligere har skrevet tilbage i 2018. Den øh, bestseller tænker jeg godt, vi kan kalde den, som hedder Bjørnen. Ikke på den måde, at det er den samme fortælling Det er det langt fra Men altså, der er noget i hoved, øh, den her hovedpersonens urkraft og, og vrede Som alligevel øh, gør, at man ser den der øh, forbindelse øh, Vil du ikke lige kort oprise for, for lytteren Hvad bjørnen er for en historie Så kan vi prøve at tale lidt i den
0: Jamen bjørnen er en kvinde, som øh, bliver fyret Og hendes datter flytter hjemmefra Og nu er hun efterladt med sin mand Bent Som hun skælder ud for alt muligt Selvom han intet har gjort bare fordi hun er desperat over den livssituation hun står i og hun har lyst til at flygte fra det hele op til sit øh, sommerhus og sidde foran pejsen med glas rødvin og rigtig tænke over tingene styr på det hele. <coughs> Men desværre kommer der så en snestorm og lige pludselig så er det øh, så er det lidt en kamp for at overleve også deroppe i Sverige og den ensomhed som hun forestillede sig ville være helt fantastisk bliver lige pludselig øh, en lille smule faretroende. Øh, og det var egentlig en, øh, en bog, øh, jeg skrev, fordi jeg var i gang med noget andet, som jeg var gået i stå med, og så sad jeg selv og drømte, åh gud, bare man kunne øh, smut fra det hele, ikke? lige snup nøglen til sommerhuset. Og så blev det den her historie om en, en kvinde, der også øh, jo faktisk er meget i familie med de andre her. Ikke? Hun, er, hun er lige blevet fyret som gymnasielærer, fordi der er kommet en meget yngre rektor, som synes, alting skal være helt anderledes. Øh, Uh, og, og der har hun haft svært ved at, at bare indordne sig, og der, der synes jeg også, man må spørge sig selv nogle gange, altså hvad kan man forlange, af folk de skal gå og indordne sig under, uh, og, men det var hun i hvert fald ikke typen, der kunne finde ud af, og derfor så, så tog hun til Sverige, uh, og, og hun er jo lidt en, en forløber for de andre her, hun er i familie
1: med dem, det er lidt det samme stof, hun er, hun er gjort af. Og da jeg så øh, på Facebook, at du første gang skrev det her om, at nu udkom der altså en historie, som øh, mindede en smule om bjørn, øh, ja. så kunne jeg ikke lade være med at se, hvordan... Øh, altså, der var nærmest flere hundrede kommentarer øh, ja. und, under den der fortælling, øh, blandt andet med fantastisk kommentar, som Hine fra Bjørnen er noget af det skønneste og mest irriterende genkendelige. Ja. <laughs> det er jo en karakteristik, som man på mange måder også kunne sætte på, begitte med til. Ja. Så det virker som om, at din læsere ikke var, var færdige med de her temaer, som er på spil i Nej, ja,
0: der er simpelthen et kæmpestort øh, publikum derude, der øh, åbenbart øh, rigtig gerne vil læse om, om de her middelalderne kvinder, som... Øh, som egentlig har fået nok, altså som ikke rigtig synes, at det hænger sammen mere, som synes, at samfundet er blevet for skørt, og og, og deres eget liv måske også, eller nogle af de krav, der bliver stillet til dem, er blevet for urimelige. Altså det må man jo bare konstatere, det det er der mange, der der genkender sig selv i. Det
1: var vel på den måde måske heller ikke et tema, du selv var færdig med at skrive om.
0: Øh, altså, jeg må ærligt indrømme, jeg ved aldrig, hvornår jeg rigtig er færdig med at skrive noget, og det der med at planlægge, <coughs> hvad der kommer, altså det er, det er, jeg synes, det er meget svært, fordi det, der sker, det er, at man begynder sådan rent intellektuelt at tænke, åh, oh, det kunne være smart med en roman, der lige passede, sådan og sådan, og, og sådan fungerer det jo aldrig rigtigt, det skal ligesom, det skal komme fra og... Og det skal være noget, man gør uden at, at tænke på, om, øh, om det nu er smart i den ene eller den anden forstand. Så derfor så, øh, så må jeg sige, jeg
1: aner ikke, øh, hvad det næste bliver. <laughs> det gør jeg aldrig. Men du siger, at øh, det har været overraskende sjovt at, at skrive den her begitte med TH. Øh, hvordan er det?
0: Ja, meget befriende. Altså, ja. Jeg synes, det har været utrolig befriende at få lov at give, øh, give den her kvinde sprog. Det synes jeg og mange ting som hun siger øh, sådan meget direkte og lige ud kunne jeg også godt selv øh, finde på at sige.
1: Hvad kunne det være?
0: Ja altså for eksempel diskutere de jo børnedrag opdragelse, ikke og så siger hens, og altså det er så godt nok hendes mand jeg er enig med det. ikke han øh, og hun er sådan meget om hvilken teori ja. forholder du så til og ja. ud fra hvad siger du det og så noget ikke og han er bare sådan jeg tror jeg heller til man ikke skal være et røvehul over for sine børn. Ikke? Altså sådan en replik kan jeg bare godt lide, fordi at øh, der er så meget bullshit i tiden om øh, og mange forestillinger øh, om hvordan man skal gøre det ene og det andet. Og i virkeligheden så er det der med at være nogenlunde mellem ansvarlige over for sine øh, relationer og se og høre andre mennesker. Jo ikke noget man skal have en doktorgrad i. Altså det er jo for eksempel at, at, at Ja, altså nogle gange er jeg også lidt skeptisk over for det her med, at alt skal foregå på messenger og mail og så videre. Altså vi mister virkelig en dimension i at møde hinanden og være til stede sammen, synes jeg. Og det tror jeg jo, at mange af mine, mine kvinder
1: der også vil være enige med mig i, så, jeg, ja. så nu, er vi, nu er vi faktisk fem, der mener det. Ja. <laughs> en lille her. ja. ja. Noget af det, som jeg synes også er super sjovt i bogen, øh, det er den her titel, øh, Birgitte med TH. Nu har jeg sagt det et par gange her. Jeg kan ikke lade mig smile hver gang. Øh, det er også noget, man møder allerede i starten af bogen. Altså, hvordan hun i årvis ja. har prøvet at få en kollega ja. til at stave hendes navn rigtigt. Ja. Øh, jeg tror, det er... Altså, vi kender alle sammen den der type. Ja. Eller vi kender alle sammen det der inde i os selv, hvor man har en eller anden voldsom kæphest med, med et eller andet. Ja. Hvordan er du kommet frem til lige præcis det navn og den titel, som på en eller anden måde bliver også grundlag for bogen?
0: Jeg tror også, det er fordi, at hun ikke bare er den irriterende type, der insisterer på en bestemt stavemåde, men også fordi, at hun jo bliver ved med at insistere på et eller andet, ikke? Og hendes... Hun bliver ved med at insistere på, at hendes verdensbillede også har ret, og og hendes måde at få det navn stavet på også har ret, og og man kan sige, jamen kunne du ikke være lidt large, kunne du ikke være ligeglad, altså what's the difference? Ja, altså er efter det med til håber, håber, ja, så ja, hun ikke? stopper ikke, hun bliver ved. Ja. Øhm, og det er jo rigtigt nok, det kan vi jo i mange sammenhænge godt, være lidt large og være ligeglade med de små ting osv. Men, men nogle, gange så ligger, og det, det, nogle gange ligger der jo også altså nogle større kampe i de der små bitte ting kunne I ikke godt være søde og anerkende mig for at være den, jeg er, i stedet for hele tiden at misforstå mig for noget andet. Og, øhm, og, og så ligger ja, så det der med, at man kan bøje sig, og det kan man jo også, men på et vis tidspunkt, så kan man jo ikke bøje sig mere, uden at man også føler, at man får slået alt for mange knuder på sig selv. Og så bliver man lige pludselig sådan, nu staver du mit navn rigtigt. Ja. <laughs> ikke så der, det er også sådan et eller andet, der løber over i. Nu kan det altså være nok, nu gider jeg ikke høre på mere flere bortforklaringer. Nu må du godt lige stæve mit navn rigtigt. Ja.
1: Så selvom det er en lille ting, så er det jo faktisk også en større ting, synes jeg bare. Ja, god pointe. Så er der en af mine yndlingspassager i bogen. Det er også den, der er fremhævet, tænker jeg, med god grund i pressematerialet. Altså det her, hvor Begitte vores hovedkarakter, hun er mega sur. Og hun går ind i byen, og så skriver du, jeg går ned ad strøget, ned mod kultorvet, og jeg burde helt klart ikke gå ind til centrum en dag, hvor jeg har det sådan her. Det er ikke godt, hverken for mig eller samfundet, en af os kunne komme slemt til skade. (laughs) Det er svært ikke at grine vel. Men det er meget rammesættende for bogen, synes jeg. Fordi det både er trist og sjovt, og hun er egentlig både sårbar og sådan helt vildt fuld af power. Hvordan har du sprogligt arbejdet på at ramme tonen i bogen? Ja, men
0: det er jo også noget, der tager noget tid, og det er jo det, der er det allervigtigste, fordi hvis man ikke kan ramme den, så så er det bedre at at give op, tænker jeg. Jeg ved ikke, ved det har jeg vel egentlig altid arbejdet på, at prøve at ramme det rigtige sprog for for de forskellige personer, som jeg som jeg har skrevet om. Men ja, altså samfundet oprører hende, og hun har været nødt til at opsige alle sine aviser, fordi hun kan ikke læse de der overskrifter uden at blive fuldstændig fortvivlet. Og så tror jeg helt ærligt også, at der er mange, der har det. At mm. Bare det der med at åbne en avis og se, hvordan nogen sælger deres altså organer for at overleve eller et eller andet. Altså, det er da egentlig meget mere skørt, end man
1: kan rumme i en person. Ikke? Mm. Ja, det er det, der oprører hende. Ja. Men i forhold til det med at skrive øh, en person øh, frem, som, hvor du har det, hvad kan man sige, sjovt og måske også lidt lejende øh, i processen. Altså sidst der udgav du, som, som vi også har talt om, bogen det samme og noget helt andet, som jo var, som du også siger, autobiografisk. Og blandt andet handlede om de her svære familie. Traditioner, tror du, at du også sådan bevidst eller ubevidst som forfatter havde brug for den her gang at skrive en bog, hvor selve skriveprocessen var sjovere eller lettere for dig personligt?
0: Jeg i hvert fald har brug for at komme tilbage til det, som jeg selv synes er øh, det vigtigste for mig, og det er at skrive fiktion. Så ja. jeg fortryder bestemt ikke, at jeg har skrevet autofiktion, og det var også, øh, altså, der var mange derude, der kunne bruge det til noget, og det er jo altså også vigtigt. Øhm, men, øh, men helt klart dejligt At komme tilbage til, til mit eget hovedspor Som jo er at skrive Jeg ved ikke om vi skal kalde det ægte fiktion eller hvad, Men noget der er decideret løsrevet fra mig Og kan læses Uden at man ved noget som helst om mig
1: Det er i hvert fald øh, tankevækkende for mig Nu taler jeg jo med flere forfattere Som fortæller om hvordan de bruger research Og der er det i hvert fald tænker jeg, interessant Den måde du ligesom siger at det starter altså Inde i dig selv og så tjekker du med fiktionen bagefter, at den her, hvad kan man sige, kerne af, at det er noget, du finder på, den den er vigtig for dig. Ja, helt klart. Katrine Marie Guller, vi er på vej mod afrundingen her af vores samtale. Du udgiver jo lige om lidt, hvordan føles det i i maven? Er man sådan som erfaren forfatter helt kølig over at skulle smide sådan en bog ud og har gjort det mange gange før, eller er der stadigvæk sommerfugl i maven?
0: Det er altid meget skræmmende, altså det, og jeg har jeg snakket lige med min agent om det, hvordan kan det være, det bliver ved med at være skræmmende? Altså jeg ved det simpelthen ikke. Øh, ja, nogle gange ved jeg ikke, om det, der er mest skræmmende, er at, at ligesom stå helt uh, sårbar uh, foran publikum med noget, som man selv har lavet, og som man selv synes er godt, og, og hvad nu hvis ingen kan lide det? Jeg ved ikke, om det er det, der er, er, er det mest skræmmende, eller om det er det der med, at nu har man jo ikke lige noget at skrive på, og så er man bare sådan helt tom indvendigt. Det kan også godt føles lidt skræmmende. Mm-hmm. Ligesom hvis man pludselig var alene hjemme alt for lang tid. Ikke? Så jeg ved ikke, hvorfor, men det er altid meget nervebredet, og udgivet en bog, og, og bagefter, så, så er det jo overstået, og så tænker man, nej, tænk, du hissede der sådan op. Men...
1: Sådan er det. Hva, hvad sådan er så altså er det i den modtagelse, der betyder noget for dig? Altså er det... Hvad kan man sige? Læsernes reaktioner, kolde kontent salgstal eller eller anmeldelserne. Altså, hvordan vurderer du så om det her? Altså, det er jo lidt af det
0: hele. Det er jo dejligt med med læserreaktioner fra folk, jeg selv kender, og det er jo dejligt med med anmeldelser, som man føler har forstået bogen, eller forstået, hvad man gerne ville. Og det er dejligt med salgstal, fordi det salgstal jo også er, at, øh, at det faktisk betyder noget for nogen derude. Så det er, jo alt sammen, øh, det er jo alt sammen dejligt.
1: Lad mig bare lige her til sidst så høre dig. Hvad håber du, at øh, læserne tager med sig fra mødet med begitte med TH? Jeg håber virkelig. Øh, jeg
0: ser nogle gange mig selv som sådan en slags øh, pain-relief-agtig øh, øh, type. Som øh, måske kan forløse lidt En lille bitte smule For en kort stund inde i læseren. Så hvis man kommer til at græde Så, så tænker jeg at det er sgu godt Fordi så er man kommet af med det Og hvis man kommer til at grine Så er det også godt og jeg, jeg tænker i det hele taget hvis man, hvis man føler sig berørt og set Af den her karakter Og føler, sig gen, føler at der er noget man kan genkende Så er, 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 mit, øh, så er min lykke gjort
1: der er i hvert fald god sandsynlighed for at stå ind i både latter og tårer, når man møder Begitte med TH. Tak fordi jeg måtte komme her. Katrine Marie er altså aktuel med bogen Begitte med TH, som udkommer 3. januar. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig. Selv tak. Du har lyttet til Mellemlinjerne på Radio 4, programmet, hvor aktuelle forfattere fortæller om researchen til og arbejdsmetoderne bag deres bøger. Mit navn er Line på Poulsen, og jeg har været din vært og også tilrettelægger på programmet. Har du lyst til at høre mere, så kan du finde alle tidligere afsnit i Radio 4's app.